1: Piensa bien, con una simple vara lo que hizo muy y con piedra y honda consiguió al gigante gol y a poder vencer.
0: Búscale.
1: La fe moverá montaña, por la fe caminará sobre las aguas. Por la fe al suelo caerán tus murallas y conquistarás y vencerás. Por la fe moverá montaña, por la fe caminará sobre las aguas. Fe, al suelo caerán tus murallas y conquistarán y vencerán.
2: Buenas tardes,
3: queridos amigos, queridos oyentes. Eh, un jueves más, nos encontramos entre ustedes en Ventana Evangélica, en un programa, como ya sabéis, dedicado a la difusión del, del Evangelio, a la difusión de, de la Palabra de Dios. Y, bueno, pues hoy vamos a eh, hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre eh, la persona del Espíritu Santo. Un tema que, con mucha profundidad, que eh, claramente no podremos eh, abarcarlo todo, pero el propósito es decir los conceptos importantes sobre la persona del Espíritu Santo, hablar de quién es, con qué propósito eh, vino la Tierra y qué función hace la obra de, del Espíritu Santo eh, aquí en la Tierra. Eh, bueno, pues eh, para hoy tenemos un invitado también muy especial, tenemos un siervo de Dios, eh, nuestro hermano eh, Juan, eh, más bien conocido como Juan Che de, de la Iglesia de Filadelfia, él es pastor y se encuentra entre nosotros. Eh, Juan, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Antonio.
3: Pues eh, bienvenido Juan eh, entre nosotros y para, para Ventana Evangélica es un gozo, es un placer de que te encuentres con nosotros para hablar de este tema, de este tema tan tan maravilloso como es la persona del Espíritu Santo yo creo Juan que, que comenzamos bien, comenzamos bien en el sentido de que de hacer la pregunta ¿no? ¿quién es verdaderamente el Espíritu Santo? ¿qué nos puede decir hermano en relación a este tema?
2: realmente realmente, eh, eh, a la misma vez que es sencillo eh, realmente es difícil, es difícil porque cuando se habla de se habla de persona, se habla de persona que no se ve, pues la gente, las personas, pues no, 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 no llegan a captar muy bien eh, la idea ni a entender mucho eh, esta, esta doctrina básica básica eh, cristiana. Eh, el Espíritu Santo, eh, hay una palabra teológica que se llama neumatología, que es el estudio sobre la persona del espíritu, ...realmente incluso los creyentes, incluso cristianos... Eh, ...no están muy relacionados con, con, con la persona del Espíritu... ...en cierta ocasión el, el, apóstol, el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros... ...preguntó a un grupo de discípulos acerca del Espíritu Santo... Eh, los hechos de los apóstoles... ...en el capítulo 19, versículos 1, 2, y 5 y 7... Eh, eran creyentes que habían sido eh, eh, adoctrinados eh, eh, por Apolo, que era un gran eh, teólogo, pero parece ser que aquellos eh, creyentes no, no tenían, eh, no tenían ni aún habían oído eh, de la persona del Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo eh, hay que tener una relación, un conocimiento y, ...y imaginándome y viendo un poco la vida de aquellos creyentes... Eh, ...podemos ver hoy en día... Eh, ...muchos, muchas personas que se llaman cristianos... ...cómo no tienen relación con el Espíritu... Ni, ...ni creen mucho en la persona del Espíritu Santo... ...o no tienen mucho conocimiento sobre la persona del Espíritu... ...se habla mucho de Dios Padre... Eh, ...del Hijo, de Jesucristo... ...pero poco sobre el Espíritu Santo y, y el apóstol Pablo le decía y en esta tarde sería bueno eh, nombrarlo en este capítulo 19 de los Hechos. No podemos leer eh, mientras Apolo estaba en corintio dice la palabra eh, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso allí encontró a algunos discípulos recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron una pregunta una pregunta bastante Bastante sencilla, sencilla, pero el apóstol Pablo dice que se encontró algunos discípulos. O sea, significa que habían sido discipulados, pero eh, le hace una pregunta, ¿verdad? Como 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 saliéndose un poco del tema y les preguntó eh, si, si habían eh, creído, si habían recibido al Espíritu. Y ellos contestaron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces eh, respondieron ellos, al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. O sea, de esos doce hombres... Eh, todavía pues la contestación de, de aquellos doce hombres me hizo me hizo meditar un poco eh, sobre, sobre este tema ¿no? ¿por qué aquellos doce hombres siendo creyentes ni aún habían oído hablar del Espíritu Santo? y me lleva realmente a estos tiempos ¿no? estos tiempos también como hay muchos creyentes que creen en Dios realmente y no hablamos de denominaciones ni hablamos de a religiones específicas, sino cristianos, cristianos que no tienen relación con la persona del Espíritu Santo y no están muy allegados a la persona del Espíritu Santo. Ajá.
3: Verdaderamente está diciendo, Juan, eh, eh, está haciendo énfasis en lo que es la persona, o sea, que no estamos hablando, aunque el espíritu, como la misma palabra es, y creo que viene en el griego, no es dinamita, el poder de Dios, pero no estamos hablando como otras denominaciones dicen, no no estamos hablando de una fuerza activa, no estamos hablando de, eh, eh, ¿cómo te diría?, eh, un poder que se queda ahí sencillamente, sino que estamos hablando de lo que realmente es una persona eh, que habla, que se comunica, eh, que siente, que padece... Y, y que habla, y que habla, y que, y, claro. como, y que y como diremos ahora, y que está a, a nuestro lado, y, y como también veremos, ¿no? que está en nosotros y que mora en nosotros. Digo a lo que está diciendo, que es una persona.
2: Es persona, es persona. Eh, cuando hablamos de denominaciones, pues eh, hay algunas, algunas, podemos llamar eh, quizás sectas o organizaciones, que realmente creen en que la persona del Espíritu no es persona ni es Dios. Eh, una de esas organizaciones, vamos a llamarla de esta forma, no no vamos a mentar nombre, uh -huh. niegan a sí mismos la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. En realidad son unitarios, dice Okeman, un, un teólogo. Para ellos Dios existe en una sola persona, la de Jehová. Jesucristo, aunque persona, no es divina. ...y el Espíritu Santo no es persona ni divina... ...dice esta organización... Uh -huh. eh, el, ...el líder, el profeta de esta organización... ...que no queremos eh, poner nombre... Sí. ...¿verdad?... ...dijo en cierta ocasión... ...y esto está escrito y plasmado... ...el Espíritu Santo no es una persona o ser... ...y ninguna escritura autoriza la conclusión que lo es... es la fuerza activa de Dios... ...con la cual él lleva a cabo su propósito... Las Escrituras son claras como un cristal en el asunto. El Espíritu Santo es el invisible poder, energía e influencia de Jehová. De manera que, que están tan errados en las Escrituras, no sé cómo leen las Escrituras ni de dónde se han sacado todos estos temas, pero podemos podemos eh, eh, hablar verdad, de que el Espíritu Santo Realmente es una persona porque posee las características de la personalidad, uh -huh. de lo que una persona es. En otras palabras, posee inteligencia, intelecto, emociones y voluntad. O sea, una fuerza activa no puede poseer ni intelecto, ni emociones, ni voluntad. Una fuerza, un poder o un ente etéreo, como le llaman algunos, o una manifestación insustancial, no tiene intelecto, ni emociones, ni voluntad pero la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo sí tiene estas tres características de la personalidad. O sea, y eso lo podemos ver ampliamente en toda la Escritura. Y podemos coger textos bíblicos que inclusive ellos lo tienen, ¿verdad? Pero no sé de qué forma o de qué manera eh, o qué interés realmente es el que tiene esta organización eh, o estas organizaciones de de no creer en la persona del Espíritu ¿verdad? y creer en la fuerza activa eh, la fuerza activa de Dios aunque sea un ente o un poder que radia de Dios
3: Sí, muchas veces creemos eh, en relación a la persona a, en relación a la persona de, de, de Dios eh, y estamos diciendo eh, eh, una persona eh, muchas veces queremos razonar eh, eh, la divinidad ¿no? y bueno nosotros los evangélicos creemos creemos, creemos plenamente en la Trinidad. Creemos en la obra del Padre. creemos en la. en la obra del Hijo. y creemos lo que es en, en la obra de la persona del Espíritu Santo. Lo que claramente estamos diciendo que eh, no estamos hablando de tres dioses, no. Estamos hablando de un solo Dios. Eh, y tres personas eh, que, que, que hacen cada uno una función completamente eh, distinta. Hay un ejemplo. Eh, hay un ejemplo muy sencillo. Y es eh, eh, el hecho de, mm, me gusta siempre un poco relacionarlo con el tema de, de, de la Trinidad, ¿no? O, o para entender de que claramente, como antes hemos comentado, de que eh, el Espíritu Santo es Dios también. ¿eh? Y, y decía esto porque sencillamente el agua, el agua tiene una composición de eh, lo que se llama el H2O, ¿eh? donde son dos átomos, eh, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el agua la podemos ver tanto en estado líquido, y tiene esas características que acabo de, de, de mencionar, las podemos ver en estado sólido, tiene, sigue siendo H2O tanto el líquido como el sólido, y sigue siendo h en o en un estado gaseoso. O sea, como una misma eh, eh, sustancia puede estar, digamos, de, de tres formas distintas evidentemente si lo, lo natural tiene estas características para tomar eh, eh, distintas formas ¿eh? cuanto más nuestro Dios bendito en la persona, en este caso eh, eh, en la persona del Espíritu Santo eh, se manifiesta eh, a nuestras vidas eh, de una manera distinta aunque, eh, como tú bien decías aunque no lo veamos, aunque no lo veamos y claramente está el Padre que tiene una eh, naturaleza divina está el Hijo que tiene una naturaleza divina y está el Espíritu Santo que tiene también la misma naturaleza y la misma sustancia divina en que tanto el Padre como del, del Hijo.
2: Claro, eso lo podemos ver en la Biblia, la Biblia es clara. La, la Palabra de Dios es la autoridad suprema de Dios en la Tierra. La Palabra, la palabra de Dios es, es autoridad y lo que la Palabra de Dios dice es a lo que nosotros nos acogemos. Eh, ...si en algo nos diferencia... ...quizá de otra, de, otra, de otros sitios, lugares... ...es que realmente... Eh, ...creemos como la palabra de Dios... ...¿verdad?... Como, ...como la suprema autoridad de Dios en la tierra... ...y, y hablando de, de las características de la personalidad... De, ...del espíritu... Eh, ...como por ejemplo el intelecto... ...en primera de Corintio... ...en el capítulo 2, versículo 9 al 14... Eh, ...los quiero leer porque, sí. porque es interesante... Antes bien, como está escrito, dice el apóstol Pablo, o sea, está escrito, enfatiza que esto está escrito, esto está en la palabra, en la palabra misma, la que nos va a decir esta personalidad que tiene el Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ...nos la ha revelado por el Espíritu... ...porque el Espíritu todo le escudriña... ...aún lo profundo de Dios... ...y ahora lo asemeja y lo iguala al hombre... ...y dice, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre... ...sino el Espíritu del hombre que está en él... ...así tampoco nadie conoció las cosas de Dios... ...sino el Espíritu de Dios... ...y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino al Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu o sea, nos está eh, eh, adentrando el apóstol Pablo en sabiduría realmente de Dios acomodando lo espiritual o espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, explica un poco el, el tema este. Eh, eh, cuando la palabra de Dios habla del hombre natural, son las personas que realmente nunca han tenido contacto con Dios. No han tenido, ¿verdad?, ese contacto que Dios quiere eh, para el ser humano. De manera que en lo natural, en lo natural, no se puede discernir la palabra. Yo no puedo entender la palabra de Dios eh, con mi sabiduría humana, con mi intelecto, con mis capacidades, eh, como hay eh, muchas personas. Eh, la palabra de Dios nos enfatiza que solo por el Espíritu de Dios, solo por el Espíritu de Dios, podemos entender la palabra del Señor. Porque el Espíritu es el que nos va a enseñar, el que nos enseña. El Espíritu es el que conoce al Dios Padre y lo asemeja como quien conoce mejor, quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre. De manera que nos asemeja realmente cuando Pablo está hablando de nos la reveló, se refiere a principio, palabra, conocimiento. Y una fuerza nos revela conocimiento, una fuerza no puede revelar ningún conocimiento. En el versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría. ¿Y esta sabiduría de dónde? La sabiduría que Dios da. ¿Y quién nos da esta sabiduría? Dice el versículo 10. Perdón, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. O sea, ¿quién nos da esta sabiduría? Dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios. Cuando alguien eh, eh, no entiende esto, cuando se lee la Biblia, sea cual sea la Biblia, ¿verdad?, se lee en lo natural, en lo natural, en una mente natural, de manera que no puedes percibir la profundidad o el espíritu de la Escritura. Yo puedo saber leer la Biblia o, en, o, o entender por mi capacidad la Palabra de Dios y puedo leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y realmente hay teólogos, teólogos que se saben las Escrituras, pero quizá no entienden el espíritu de la Escritura. De manera que el Espíritu de Dios lo que nos enseña es realmente el espíritu que lleva, que lleva la Escritura. El versículo 11 eh, eh, nos da la comparación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. De manera que nadie duda ¿Verdad? Y le digo a, a los oyentes ahora... ...nadie duda que usted es una persona... ...como pudiéramos dudar que el Espíritu Santo es una persona... ...¿cómo podemos dudar que el Espíritu Santo es una persona... ...si no dudamos, ¿verdad? Eh, eh, en, ...en el oyente como persona... ...si hasta lo compara, ¿verdad? ...con nosotros mismos, como hombres... ...el hombre puede adquirir conocimiento... ...puede adquirir conocimiento el hombre... Sí, puede adquirir conocimiento exactamente hacia el Espíritu Santo y está comparándolo directamente, ¿verdad?, con nosotros. Nosotros somos una fuerza activa. Yo no soy una fuerza activa. Yo no me considero una fuerza activa. Yo me considero persona porque tengo intelecto, tengo capacidad. Puedo hablar, puedo enseñar, puedo redarguir. A mi hijo, si hace algo mal... Eh, pues eh, lo puedo exhortar para que eh, haga algo bien. O sea, el Espíritu Santo actúa con nosotros realmente como nosotros actuamos con nuestros hijos. De manera que yo no me considero fuerza activa, ¿verdad? De manera que, ¿cómo hay alguien que se pueda atrever a considerar al Espíritu Santo como una fuerza activa? El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un ente, es una persona. Y aquí se compara el Espíritu Santo con nosotros, las personas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto. Tiene intelecto. Tiene conocimiento.
3: Estoy completamente de acuerdo, Juan. Yo creo que es un pasaje bastante revelador. Revelador en cuanto a la función de, de eh, que hace el, el Espíritu Santo. Nos muestra claramente... Eh, una de las funciones más principales de, de, del Espíritu Santo que es revelar eh, aún lo profundo de Dios, revelar lo que es la, la mente de Dios. Y yo, bueno, yo creo que, que queda bastante claro ¿no? de, que, de que no es. No es esa fuerza activa que, que otros eh, organismos puedan, eh, puedan decir. ¿no? Y, y la palabra no solamente nos dice eso, ¿no? sino que Amén de que nos habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también tiene, tiene algo, una, una um, peculiaridad, ¿no?, de que también, digamos, que no tiene ni principio ni día, sino que el Espíritu Santo también es un Espíritu eterno, ¿no? En la Carta de Hebreo, en el capítulo eh, 9, en el versículo 14, eh, yendo directamente al versículo, dice, eh, Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo. fijaros cómo nos habla y vemos aquí eh, eh, de qué nos habla de un espíritu temporal de un espíritu que tiene comienzo no nos habla de que el, el espíritu que había en cristo también era el espíritu eterno ¿eh? y aquí claramente también podemos ver lo que antes un poco eh, estaba comentando vemos lo que es, vemos ¿qué? vemos la persona del padre vemos la persona del Hijo y vemos la persona de, del Espíritu Santo. Eh, acabamos de terminar, no hace mucho, acabamos de terminar eh, un poco lo que son eh, estas fiestas, las la fiestas del Señor, eh, eh, con esta última fiesta de lo que era eh, eh, el Pentecostés, ¿no? Y para coger un poco, eh, después de un poco de dejar claro de que el Espíritu Santo es persona, de que, eh, que escudriña, que revela lo más profundo lo más profundo de Dios y que es eterno, este Espíritu Santo eh, eh, claramente eh, hace su función de una, de una manera clara y de una manera contundente eh, sobre la tierra eh, eh, cuando llega Pentecostés, porque según tenemos entendido y según podemos ver, como tú bien has dicho, según vemos en la palabra que es eh, la máxima autoridad, la palabra nos muestra de que eh, en el Antiguo Testamento, amén de que estaba el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba sobre eh, eh, algunas personas de una manera muy puntual y en momentos puntuales. Pero eh, 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 Cristo, eh, cuando Él, eh, eh, él hace, va a hacer una, una promesa a sus propios discípulos. Y la promesa va a ser, pues sencillamente, ¿no? de que él. de que el Espíritu Santo iba a ser derramado. ...sobre toda sobre toda carne... ...eso... Eh, ...eso cuando se lleva a cabo... ...eso claramente se lleva a cabo... Eh, ...como todos sabemos... ...en el día de Pentecostés... ...sobre 120 que estaban allí esperando... ...esperando... Eh, ...esa promesa de, de, del Padre... Y, ...y cómo el Espíritu Santo... ...desciende... ...desciende... Eh, eh, ...en forma de viento... ...en forma de, de, de lenguas... ...de, de fuego... Y, y, y claramente eh, podemos decir que ahí comienza lo que es la, la obra poderosa del Espíritu Santo y cómo eh, Dios mm, empieza eh, eh, en ese cumplimiento que ya el Padre había, había prometido en el Antiguo Testamento de que Él iba a derramar su Espíritu sobre, sobre toda carne. Y claramente lo que vemos, eh, lo que vemos eh, en ese comienzo en Pentecostés, sobre esos 120, vemos de que esas personas que como antes estaba diciendo, que en lo natural no podían hacer cierto tipo de cosas, cuando llega el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, ¿eh? empiezan a suceder cosas ¿eh? impresionantes, y podemos decir que empiezan a vivir, el Espíritu Santo empieza a vivir de una manera como sobrenatural. ¿Por qué? Porque allí empiezan a acontecer ¿qué? empiezan a acontecer cosas sobrenaturales. O sea, claramente, lo que eh, eh, el Señor eh, eh, ya, ya decía... Hay un pasaje que eh, en, en, en el Evangelio de Juan que, que, que a mí eh, siempre me, me, me llama la atención y es cuando eh, eh, el, el propio Señor eh, él dice os conviene que yo me vaya y fíjate lo que eh, el Señor eh, nos dice no que nos conviene Cómo que nos conviene, eh, eh, dirían los, los propios discípulos, señor, cómo es que eh, eh, nos conviene de que, de que, tú, de que tú te vayas. Eh, eso nos encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo eh, 7 dice: eh, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Fíjense qué cosa más curiosa la que estaba diciendo la, la que estaba diciendo nuestro Cristo ben, bendito, ¿no? Que convenía para aquellos cristianos convenía para todo creyente el que, de que el propio Cristo ascendiera a los cielos, fuese a los cielos para cumplir claramente su ministerio sacerdotal, pero también para que el Espíritu Santo pudiese comenzar a hacer la obra aquí en la tierra con cada persona ¿eh? y, con, con, y sobre todo con, con cada persona y con cada persona que, que entrega su vida eh, a Cristo. ¿no? ¿Por qué nos conviene? Porque, y sigue diciendo, os conviene que me vaya que, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que como claramente estamos viendo, eh, cómo eh, nos conviene, nos convino de que el Señor ascendiera a los cielos, porque va a comenzar claramente la obra, el ministerio, podríamos decir claramente, del Espíritu Santo, que va a venir a nuestras vidas a convencernos de pecado, que va a venir a nuestras vidas a convencernos de la verdadera justicia y a mostrarnos cuál es la justicia de Dios y, cua y a mostrarnos claramente de que el juicio, el juicio en, eh, para el hombre y por el hombre, está, eh, está en el hecho, o ser justificado, está en el hecho de recibir eh, eh, al Espíritu Santo. Nos conviene. Yo creo que fue eh, eh, cuando Dios hace algo, cuando la bendita Trinidad hace algo, lo hace para bendecir nuestras vidas, lo hace para bendecir eh, eh, al hombre. Y yo creo que son una multitud de beneficios los que hemos encontrado y lo que encontramos en la persona del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Cuando yo me fuere, ¿qué dice? Eh, el Señor? Os lo enviaré. O sea que claramente vemos aquí lo que antes decía, ¿no?, como eh, eh, ese Espíritu eh, que, que nuestro Cristo bendito va a enviar. Pero, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? Eh, aquí mismo, en el capítulo 15, versículo 26, nos va a decir, y nos dice la palabra, ¿no? Pero cuando venga, yo creo que esta palabra es maravillosa, ¿no?, el Consolador, a quien yo enviaré, ¿de dónde?, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, vemos también aquí la multifunción del Espíritu Santo. ¿De qué nos habla la palabra? Del consolador, de ese paracleto bendito. ¿Qué nos podría decir, Juan? De, ese, de esa palabra tan maravillosa, de ese eh, consolador, de ese paracleto, que, que por eso, ¿por qué nos dice el Señor que nos conviene?
2: Eh, seguimos con el, con, el, con el tema de las características de la personalidad, porque cuando habla Cristo de que nos conviene, es que Cristo como el ungido, como el Mesías, que esto nos llevaría a eh, otro tema de, 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 de estudio, eh, no podemos profundizar porque si no nos iríamos del hilo que estamos, eh, Cristo como el ungido, como el Mesías, solamente la tierra podía estar en un sitio a la vez. O sea, no el Espíritu Santo como una promesa de Dios mandaría a la persona del Espíritu que estaría en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. El Espíritu Santo abarca realmente, como Dios Padre, verdad, abarca toda la existencia, no solamente de la humanidad, sino del universo. De manera que el Espíritu Santo, verdad, eh, teniendo, teniendo eh, el intelecto como, como eh, bien estás hablando sobre el tema del consolador, nadie puede, eh, una fuerza no puede activar, no, ni, eh, puede, ni consolar, ni puede enseñar, ni puede... Entonces, para que los oyentes realmente tengan clara eh, y, y podernos centrar un poco en la persona del espíritu, eh, ¿por qué decimos que el espíritu es persona?, no es que no lo sacamos de la manga, sino es que la Biblia lo declara. Y hemos hablado un texto, hemos hablado dos textos sobre el intelecto. Romanos 8:26 dice, de igual manera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, eh, nos puede, un ente etéreo o una fuerza activa, nos puede ayudar, en verdad, en la debilidad de nadie. Y, y dice Romanos. Eh, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu está siempre ahí intercediendo, enseñándonos, estamos viendo las características de la personalidad del Espíritu Santo, ¿vale? Como persona, más el que escudriña los corazones, ¿no ve de nuevo, nos mete el apóstol Pablo a escudriñar los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los santos. Esto le pertenece, el intelecto es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene intelecto y es una personalidad, tiene personalidad. Lo mismo que las emociones, las emociones es de una persona, no puede ser de un, de un ente activo, de, de una fuerza. No, no, es imposible de que esto ocurra. Una emoción sale de la personalidad del ser humano, ¿no? Y también el Espíritu Santo se, se iguala, ¿no?, a, esa, a, esa, a esas emociones que el Espíritu que, que la palabra no, nos enseña. Efesios 4.30 dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios» con el cual fuiste sellados para el día de la redención otra versión dice no entristezcan, o sea no contristen, no entristezcan una fuerza no se puede ni contristar ni se puede entristecer ¿se puede entristecer una fuerza?
3: Evidentemente es, claro.
2: es imposible eh, no se puede entristecer a una fuerza una fuerza desaparece una fuerza actúa, empuja pero no se entristece además una fuerza cesa de tener fuerza, pero jamás se entristece. Una fuerza se apaga, pero no se entristece. De manera que Romanos 15.30 habla del amor del Espíritu. O sea, el Espíritu eh, ama. Dice Romanos 15.30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. El amor del Espíritu. Que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, el Espíritu amoroso. Aquel espíritu, ¿verdad?, que estaba en el principio con el Padre, cuidando, perseverando, perseverando la, eh, preservando la, 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 la naturaleza y todo lo que había. Ese amor del espíritu, esas son emociones de una persona. Santiago cuatro cinco estoy dando algunos textos rápidos, porque si hay algunos oyente que realmente eh, le están enseñando, le están enseñando, que le enseñen, bíblicamente, eh, que por qué enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es una persona y que el Espíritu Santo es una fuerza. Es, una, eh, es, algo, es algo que va en contra del principio bíblico y va en contra realmente de la doctrina sana, la doctrina que salva, la doctrina que va a llevar a la gente realmente al reino al reino de los cielos. Santiago 4.5 habla de que el Espíritu Santo es celoso, y es celoso cuando te ve a ti compartiendo en el mundo, cuando hay un creyente, ¿verdad?, que está compartiendo con las cosas pecaminosas. Dice la palabra, Santiago 4.5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano esto? Es la Escritura la que dice esto. No lo digo yo, no lo dice una religión, no lo dicen pensadores, no lo dicen filósofos. Lo dice la Escritura, lo dice la Palabra de Dios. Entonces la Palabra de Dios está diciendo que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, este es otro tema que, que si quiere podemos, podemos empezar a hablarlo ahora dentro de un momento, si sí. tenemos tiempo, eh, cómo el Espíritu Santo realmente mora en aquellas personas que le creen. Dice, nos anhela celosamente. Estos son emociones. Emociones que solamente una persona puede tener. En los hechos de los apóstoles, en el capítulo 5, versículo 3, y, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Aquí vamos a ver cómo el apóstol está, está eh, igualando a la persona del Espíritu Santo con, con la persona del Padre, de Dios. Dice... ...para que mintiese al Espíritu Santo... ...y sustrajese del precio de la heredad... ...reteniéndola no se te quedaba a ti... ...y vendida no estaba en tu poder... ...¿por qué pusiste esto en tu corazón? ...no has mentido a los hombres... ...sino a Dios... ...de manera que la Escritura... ...la Escritura... ...la Escritura nos lleva... ...al conocimiento del Espíritu... ...a la emoción del Espíritu... ...al intelecto del Espíritu... ...como una persona... ...pero también la Escritura nos, nos lleva a que mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios también. Entonces estamos viendo eh, que son personas diferentes con una misma esencia, con una, una misma esencia, Dios Padre y Dios Espíritu. Y el apóstol Pedro tenía muy claro este concepto, el concepto de mentir al Espíritu y mentir al Padre, a Dios, era realmente lo mismo. A una fuerza activa ni a un ente no se le puede mentir, no se le puede mentir porque es inanimado, no hay, no hay vida, no hay vida, no hay, no hay, no hay emoción, no hay, no hay inteligencia, no hay absolutamente nada, es una fuerza simple y llanamente. Por eso cuando estamos hablando estamos hablando de la persona del Espíritu, es que tenemos, tenemos Biblia sobreabundante para poder decir el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, ...el Espíritu Santo eh, se emociona... ...el Espíritu Santo tiene intelecto... ...un poco para eh, pa, pa aligerar... ...ahí un poquito... ...en, en, en la persona del Espíritu... Eh, ...hemos dicho que el Espíritu Santo ama... Eh, ...dice Romanos 15.30... ...se entristece, dice Efesios 4.30... ...no contristeis al Espíritu Santo de Dios... ...con el cual fuiste sellado ...para el día de la redención... ...puede ser insultado, inclusive... Hebreo 10.29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuanto más puede ser insultado al Espíritu Santo, puede ser ofendido, dice Mateo 12.31, por tanto os digo... Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es palabra de Dios. Estas son las Escrituras, las Escrituras que nos, que nos habla el Señor. Y en ella nos asentamos, yo no quiero que, que nadie eh, venga engañándome, diciéndome o insultándome realmente que el Espíritu Santo no es Dios. Porque eso para mí es un insulto. Eso para mí es una, una, una ignorancia eh, suprema de las Escrituras. Es tener ignorancia en las Escrituras. De manera que todo esto nos lleva a, ¿qué? a que el Espíritu Santo tiene inteligencia y el Espíritu Santo eh, tiene emociones, características. ...realmente de una persona... ...y igualando también la Escritura... ...al mismo Dios de los cielos. Amén.
3: Completamente de acuerdo... ...yo creo que hay una argumentación abrumadora... ...en relación a la palabra... ...de dejar claro de que el Espíritu Santo... Eh, ...es persona y, y es Dios... ...y, y la cantidad de, de, de atributos que tiene... como es, eh, mm. acabamos, ...acabamos de ver eh, claramente... Pero Juan, hay algo que, que para los que nos escuchan, para aquellas personas que nos escuchan, el Espíritu Santo, ese Espíritu, ese Espíritu glorioso, ese Espíritu Santo que recibieron esos primeros discípulos, eh, como vi, veíamos también en Pentecostés. Hoy en día se puede recibir, eh, puede una persona, porque eh, han ha leído parte de la Escritura de que ese Espíritu que mora en nosotros. cómo puede una persona eh, que el Espíritu Santo eh, 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 venga a morar dentro de, del corazón de, de una persona. Eh, ¿Qué nos dice la palabra en relación de que ese espíritu que, que, que es Dios, ese espíritu glorioso, ese espíritu de amor, ese espíritu eterno, ese espíritu que escudilla lo más profundo de Dios, ese espíritu que, que eh, eh, puede morar dentro del corazón de un hombre?, yo creo que sí y, y yo eh, eh, evidentemente porque la, la palabra no, no nos habla nos habla de de eso no y eh, algo eh, importantísimo si los apóstoles eh, claramente pudieron hacer eh, la obra que hicieron en ese primer siglo es porque ese espíritu de poder ese espíritu de poder entró eh, en la vida de, de esos primeros cristianos y cambió y transformó eh, a esas personas eh, de, de, eh, para convertirlo eh, como dice la palabra para convertirlo en verdaderos testigos para convertirlo en verdaderos mártires de hombres de que dieron su vida por el Evangelio hombres que entregaron todo por el Evangelio pero ahí, eh, ¿por qué esos hombres hicieron eso? porque ese espíritu que tú claramente nos estás mostrando esa persona moraba en ¿dónde? en los corazones de esa vida vino a habitar vino a habitar en el corazón de, 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 del ser humano. Hay algo eh, eh, importante, ¿no? Que, que es lo que eh, la palabra, la palabra no, no, nos dice, ¿no? Eh, y es de que ese espíritu de verdad que, que el mundo no puede recibir, que el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce como, eh, como decíamos en la introducción. En la introducción había cristiano, ¿qué que qué que ni, a, a de, ni, que ni habían oído hablar de él, habían que ni habían oído hablar de él prácticamente, ¿no? Y, y la palabra nos no, no sigue hablando, ¿no? Ese consolador que va a estar con nosotros para siempre, pero habla el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero, ¿cómo el mundo claro. po, podría conocer a este Espíritu? ¿Cómo el mundo podía verlo
2: de una manera espiritual?
3: ¿Qué nos tiene igual? Bueno. Claro,
2: el, el, vemos un pasaje en la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el capítulo 3 hay un encuentro de un religioso, un religioso erudito, eh, un, un hombre eh, bastante entendido en las Escrituras, un hombre entendido en las Escrituras, pero religioso, eh, llevaba una vida una vida, eh, íntegra, pero le faltaba algo, y le faltaba... Le faltaba Nacer de nuevo, que le llama la, la, la palabra del Señor, nacer de nuevo. Eh, y la palabra del Señor nos enseña que Cristo, eh, hablando con aquel hombre llamado Nicodemo, ¿verdad?, eh, empieza a hablarle sobre el nacimiento de nuevo. Eh, aquel hombre entendía de que, como yo siendo viejo, le dice a Cristo, yo puedo volver a nacer del vientre de mi madre. ...o sea, entendía... ...pero como oscura... qué es lo que ocurre en este tiempo... En este, ...en este tiempo... ...hay muchas personas que leen la Biblia... ...pero no saben cómo tener... ...realmente una vida íntima... ...con el Espíritu Santo... ...cómo puedo tener esa vida íntima... ...esa vida plena... ...como dice la palabra del Señor... ...del Espíritu Santo... ...y Cristo lo que le estaba diciendo a Nicodemo... ...es que le era necesario nacer de nuevo... ...le era necesario nacer de nuevo porque eh, el, es lo que le falta a las personas para realmente llegar al reino de los cielos. Y Cristo le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te asustes. Le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, nacido del Espíritu. De manera que para nacer del Espíritu hay, una, hay, hay hay que recibir realmente a Jesucristo como el Mesías prometido, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el principio de tener, a, de que una persona reciba al Espíritu Santo es recibir a Cristo como dueño y salvador del alma. Arrepentirse realmente de sus pecados. Tener un cambio de vida, no simplemente una vida monótona religiosa una vida una vida eh, como algunos dicen y decimos no no una vida ...de religión... ...sino una vida de relación con el Señor... ...porque una cosa es llevar una religión... ...y otra cosa es llevar una relación personal con el Señor.
3: Se o sea, me diciendo, Juan, perdón que te interrumpa... ...que para recibir el Espíritu Santo... ...tenemos que eh, aceptar a Cristo como el Señor y salvador de nuestras vidas.
2: Exacto, claro. Eh, y es por medio de Él, y solo de Él. Hay un, hay un pasaje eh, en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan... ...en el capítulo 4 que dice la palabra, ¿verdad?, cuando se encuentra con la samaritana, eh, se encuentra con la samaritana, y le dice, ha llegado la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estaba aboliendo, quizás, las liturgias que hoy en día se hacen en, en muchos en muchos lugares y en muchos sitios, amas más los templos, ...que realmente a las personas... a más mal las liturgias... ...que la adoración en el Espíritu... ...de manera que Cristo se encuentra... ...con aquella mujer que era religiosa... ...pero a la misma vez... ...¿verdad?... ...Cristo le le, le... ...le saca la luz... ...de que la vida que llevaba... ...era una vida de pecado... ...o sea, era religiosa... ...pero estaba en pecado... ...porque ella dice... ...yo vengo aquí al pozo de Jacob... ...a, a adorar... ...porque este pozo se lo ha dado Moisés a nuestros, a nuestros padres, Dios a nuestros padres, a Moisés. Y Cristo le dice, ni en el pozo de Jacob, en el monte Jericín, ni en Jerusalén tampoco. Ahora ha llegado la hora, está hablando el Cristo de gloria, aquel que iba a ser crucificado, maltratado, ¿verdad?, vituperado por el pecado del hombre. Y Cristo le está diciendo, ha llegado la hora, ya está llegando de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Hay que recibir a Jesucristo como el dueño y salvador del alma. Efesios 2.4.5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, yo me quiero dirigir a los oyentes, y decirles que Dios los ama, que Dios tiene gran amor para, para ellos, que quizás estén en una situación, en una situación agónica, desesperante, eh, como último recurso, quizás matrimonios que están pensando en divorciarse por causa de la crisis, por causa de, de, de muchas cosas. Yo le invitaría a que recibiera a Cristo, a que recibiera al Señor, a que abriera su corazón ahora mismo a Dios, porque Dios lo dice, Dios es rico en misericordia, y Dios por su gran amor con que nos amó, de manera que oyente, esta palabra es para ti, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y el Señor es grande en misericordia. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. De manera que habrá algún creyente a lo mejor que está teniendo la última palabra. O quizás le han dado una noticia, una noticia que ha cambiado el rumbo de su vida. Una noticia de una enfermedad, una noticia de, 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 de un despido de trabajo. Una noticia de, 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 de una última hora, un ultimátum, y quizá hasta ahora agobiado. Yo le invitaría a que recibiera al Señor en su corazón. Y aquella persona que recibe a Cristo en su corazón, cambiará el rumbo de la vida. Y el Espíritu Santo morará en su corazón. El Espíritu Santo lo llevará, como dice la palabra del Señor. Los hijos de Dios son los que se dejan guiar. ...por el Espíritu Santo de Dios... ...o sea, una persona... en la que guía... ...una fuerza no guía... ...la persona guía... ...y el Espíritu Santo... ...siendo el Dios mismo... ...que nos consuela... ...como tú bien has dicho... ...que nos guía... ...que nos ama... ...que nos anhela celosamente... ...el Espíritu Santo está deseando... ...que alguien reciba a Cristo... ...como dueño y salvador del alma... ...que se vaya a la redención... ...que en Cristo solamente existe... ...verdad... ...y que la reciba Él como dueño salvador.
3: Hay un pasaje en la, en la palabra, ¿no? Se me viene a la mente lo que, lo que está diciendo, ¿no? Y es lo que Cristo, lo que Cristo eh, eh, decía, ¿no? Si, eh, si alguno tiene sed, si alguno está necesitado... Eh, ...venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura... Claro. ¿eh? ¿Cómo dice quién? Nosotros no, claro, ¿no? Claro, la Escritura. Como dice la Escritura, eso es lo importante. ¿eh? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior... Morra de dentro de él, del interior de la persona, correrán ríos de agua viva. Claro. Eh, esto dijo de qué de qué estaba hablando esto, esto dijo del espíritu, espíritu. que habían de recibir quienes los que creyesen en él. Los que creyesen en él van a recibir del interior de la persona, van a sentir la persona del Espíritu Santo, van a sentir ese amor divino que estamos hablando, van a, a, a recibir esos ríos de agua viva y van a ser eh, eh, claramente, eh, eh, el Espíritu Santo va a morar y sobre todo va a hacer esa función terapéutica, podríamos decir, ¿de, de qué? De consolador. Va a consolar nuestra vida, eh, va a, 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 a claramente a, a, a transformar nuestra vida y, y, y va a ir quitando ese viejo hombre, como nos habla la palabra, a, a ir transformándonos a, a la imagen de, de, de nuestro Cristo bendito.
2: claro eh, la, la regeneración, regeneración solamente Dios puede dar vida, solamente Dios puede dar vida, es lo que estamos hablando de Nicodemo, verdad, cuando se presenta delante de Cristo. Solo Dios puede resucitar a los muertos espiritualmente... ...y el Espíritu Santo... ...también tuvo que ver con la regeneración... ...o sea, regenerar de nuevo... ...con el nuevo nacimiento de los creyentes... ...la resurrección... ...esta obra también se atribuye al trino Dios... ...y el Espíritu Santo... ...tendrá como Dios que es... ...un papel eh, preponderante... ...en la resurrección de los muertos... ...dice Romanos 8.11... Esta es, ...esta es nuestra esperanza la esperanza que tenemos los creyentes permíteme, los los que, que creen yo, en Dios permíteme que te
3: interrumpa porque yo creo que has dicho un, eh, eh, acabas de, de decir un, eh, eh, un versículo impresionante permíteme que no lea, ¿no? porque eh, lo tengo aquí enfrente, Romano 8.11 dice lo siguiente no eh, dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús o sea el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros dice, de los muertos a Jesús mora en vosotros, el el que, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu ¿qué, qué? que qué mora en, en vosotros. vosotros. ¿De qué nos está hablando la palabra? ¿No está hablando de que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es claro. el mismo espíritu ¿qué, qué? que qué mora aquí en vosotros.
2: Aquí hay una palabra es impresionante. Aquí hay, aquí hay una palabra que sería bueno sí, sí. diluirla y, y bueno, y nos sé, llevaría tiempo que no tenemos, pero hay una palabra esencial en este texto y es vivificará vivificará. O sea, el Espíritu vivifica. Podemos, podemos diluirla para que el oyente no, 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 nos entienda. Eh, el Espíritu da vida sobre vida, vida sobre vida. Está la vida natural del hombre, pero el Espíritu da una vida que es más abundante que la vida natural. Entonces, esta palabra de vivificará, vivificará es dar vida sobre vida. El Espíritu va a dar Vida sobre la vida natural que tiene el hombre. Hay personas que, so, que, que piensan que esta es la vida, que esta es la vida, que esto es lo que hay, que no hay más. Y nosotros de, en esta tarde, desde aquí, desde este lugar, ¿verdad?, podemos decirle a las personas que hay vida, o sea, hay más vida de la que realmente están viviendo. En la vida de Dios, en la vida de Dios en el corazón de las personas, en la vida del Espíritu obrando ...en el corazón de las personas... ...es vida sobre vida... ...yo antes de conocer a Cristo... ...tenía vida... ...mi vida natural... yo había sé que me iba para mi casa y decía... ...bueno y todo... ...y esto es el todo de la vida... ...o sea este es el todo... ...aún sin conocer a Dios... ...yo me hacía esa pregunta ...y yo creo que hay muchos oyentes... ...que se están haciendo esta pregunta ...este es el todo de la vida... ...para esto no he nacido... Es que Dios tiene un propósito definido para las personas. Tiene un propósito eh, eh, con cada persona en la existencia de la humanidad, desde Adán hasta el último de la Tierra. Y es que Dios quiere vivificar, vivificar. Dios ama a las personas. Dios no decesa a nadie. No decesa al criminal si se arrepiente, al drogadicto si se quita de la droga. ...si hay alguien que realmente cree y entiende... ...y nos está oyendo en esta tarde, ¿verdad?... ...que ha hecho un pecado... ...que ni Dios aún mismo lo puede perdonar... ...podemos darle una buena noticia en esta tarde... ...Dios puede perdonar a una persona... ...por muy grande que, que, que haya hecho el pecado... ...porque la Biblia dice... ...que el Espíritu, ¿verdad?... ...vivificará... ...va a vivificar... ...nuestros cuerpos mortales, dice... ...la palabra del Señor... Por su espíritu que mora, mora, o sea, hace habitación, habitación, o sea, mora perpetuamente, reside en el corazón de todos aquellos que por Cristo Jesús, ¿verdad?, se puedan arrepentir, se puedan salvar, puedan ir a la cruz del Carvario, ¿verdad?, y arrepentirse y ver el sacrificio vicario del Cristo de Gloria Amén, y una vez que una persona... Yo, yo escuché un testimonio, rápidamente lo digo, de un preso que con una Biblia le llegó una, un Nuevo Testamento eh, de los Gedeones a, a, a la celda, y con ese Nuevo Testamento dice que empezó a quitar las hojitas y, y, y a fumar con las hojas, pero cada hoja que arrancaba leía la palabra, y aquella palabra le convenció, le convirtió, se arrepintió en una celda, solo... ...recibió a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo... ...o sea, hoy esto puede ocurrir en alguna persona que nos está escuchando...
3: ...amén, perfectamente... Eh, ...Juan, nos queda ya poco tiempo... ...lo que sí está claro, yo creo que lo que intentamos de, demostrar... ...de que, eh, como tú bien decías y como dice la palabra, ¿no?... ...de que hay eh, una cierta ignorancia en relación a, a, al Espíritu Santo... ...en un mundo tan carnal, en un mundo que, que no busca lo espiritual... Eh, nosotros, eh, ventana evangélica, las iglesias también evangélicas de Quijeré, invitamos a las personas claramente a que, a que busquen el Espíritu a través de la palabra, la palabra de Dios. Hay algo, hay un pasaje que también me llama bastante la atención, ¿no? Para allá, para el tiempo que nos queda, ¿no? Y decir, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, en relación también a lo que tú estabas diciendo, ¿no? vivifica nuestra vida, da vida eh, sobre vida. Pues nada, queridos oyentes, eh, tenemos eh, se nos acaba eh, el tiempo, eh, y, y bueno, invitaros, invitaros, eh, eh, ya sabéis, eh, aquí con vosotros en esta tarde... Que nos ha acompañado gentilmente el pastor de la iglesia de, de Filadelfia, nuestro hermano Juan. Juan, eh, muchas gracias por tus palabras, hermano. Bendiciones,
2: eh. bendiciones. Eh. Hasta otra, cuando tú quieras, por aquí estamos. Eh,
3: muchas gracias, hermano. Y bueno, queridos oyentes, espero que, que el Señor os haya bendecido con esta palabra. Eh, y la semana que viene también mmm, tenemos también un mensaje ya preparado, eh, en que vamos a hablar... Eh, ya, ya está preparado que precisamente nuestro hermano eh, lo tenemos ahí guardado para a ser el mensaje que se dio en el culto unido que hemos tenido las iglesias evangélicas lo vamos a, lo vamos a retransmitir bueno sin más queridos oyentes queridos amigos de Jerez queridos hermanos que nos escuchan gracias eh, por habernos escuchado y con vosotros Ventana Evangélica que Dios os bendiga
0: Buscaré.
1: La montaña por la fe caminará sobre las aguas por la fe al suelo caerán tus murallas y conquistará y vencerá por la fe moverá montaña por la fe caminará sobre las aguas por la fe al suelo caerán tus murallas y conquistará y vencerá. Fuerza y te responde, El que busca, ya y el que llama, la abriré. Toma la tierra donde fluye leche y miel.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.